0: Guten Morgen auch von meiner Seite. Ja, was meint ihr, wie geht die Situation aus? Also ich denke mal, wenn so ein Gespräch läuft, dann kommt die Kunden in der Regel nicht wieder. Das bleibt am nächsten Tag hängen und das bleibt auch vermutlich länger hängen. Und ich glaube, wir finden uns alle in solchen Situationen wieder. Beim Einkaufen gehen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber der erste Blick geht eigentlich zum einen auf die Kollektion, auf das, was man sucht und dann guckt man eigentlich spontan sofort erstmal auf den Preis und geht in sich, also ist die Sache tatsächlich wert, die ich kaufen möchte, bin ich bereit, diesen Preis dafür zu bezahlen. Wir sind demnächst im Urlaub und ich habe natürlich aufgrund des schönen Wetters, den wir jetzt haben, nach einer kurzen Hose gesucht und musste feststellen, dass in Geschäften zurzeit die kurzen Hosen teurer sind als die langen Hosen. Nun ist man natürlich als Mann verkopft, nüchtern wie man ist, äh, sagt man, warum soll ich für eine halbe Hose jetzt mehr Geld bezahlen als für eine ganze Hose? So. Und äh, da, da war ich gestern so ein bisschen im Klischee, nun, es gibt gewisse Not Notlösungen, kann ich nur empfehlen. Man geht dann in die Sportabteilung, kauft sich eine Wanderhose, die ist auch kurz und ist auch günstiger <lacht> als, als eine normale Hose. Davon abgesehen, für Männer im Middle Age sind die kurzen Hosen dieses Jahr denkbar kurz. Ne? So. Ähm, das aber, by the way, wir, wir kennen, wir kennen das alle. Welchen Preis sind wir bereit zu bezahlen? Und jemand anders hat mal ein anderes Beispiel gebracht und gesagt, Dein Leben ist quasi auch wie so eine Art Einkaufswagen. Du gehst durchs Leben, du kannst dir viele Dinge in diesen Einkaufswagen reinlegen, ob sie gut oder schlecht sind, nur du solltest bedenken, irgendwann mal kommst du mit diesem Wagen an die Kasse und dann wirst du bezahlen müssen. Dieses Beispiel ist natürlich im übertragenen Sinne Dinge, die wir im Leben uns herausnehmen, Dinge, die wir uns erlauben zu tun, dass wir dafür irgendwann mal Geld bezahlen werden oder dafür bezahlen werden. In der Bibel gibt es ein Gleichnis, wo es exakt um dieses Beispiel geht. Was sind wir bereit zu bezahlen? Und diese Botschaft heute, das Preisschild, bezieht sich, welchen Preis bin ich bereit für die Nachfolge Jesu Christi zu bezahlen? Was bist du bereit zu bezahlen, um Jesus Christus nachzufolgen? Und da gibt es ein Beispiel in Markus äh, Evangelium äh, im zehnten Kapitel. Ähm, ich werde das nicht vorlesen, ich werde das nur wiedergeben. Und zwar geht es da um einen reichen Mann. Dieser reiche Mann kommt zu Jesus und er kommt nicht einfach so zu Jesus, sondern er fällt vor ihm nieder und fragt ihn, guter Meister, was soll ich tun? um das ewige Leben zu ererben. Dem Mann war es offensichtlich sehr ernst, weil sonst hätte er die Situation nicht in dieser Form äh, ähm, wahrgenommen und, in dieser Form, und wäre nicht in dieser Form zu Jesus gegangen oder zu Jesus gekommen. Ähm, Jesus antwortet, was nennst du mich gut? Es gibt nichts Gutes außer Gott. Gott allein ist gut. Was willst du von mir? Und Jesus gibt ihm eigentlich eine relativ ein, äh einfache Frage. Du kennst die Gebote, halte diese. Und Jesus gibt ihm eine kurze Zusammenfassung der zehn Gebote und sagt, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falsche Aussage machen, du sollst niemand um das Seine bringen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Der reiche Jüngling sagt voller Ehrgeiz, voller Stolz, das alles habe ich von meiner Jugend an befolgt. Dann würden wir sagen, ja alle Achtung, also du bist ja von dir relativ gut überzeugt, also du weißt wohl sehr genau, was du hier sagst. Aber es war in dieser Situation durchaus legitim für einen Juden, der sich tatsächlich an die Gebote hält, zu sagen, Jawohl, ich halte mich an das Gesetz. Also bin ich berechtigt, ein Stück von dem ewigen Leben zu bekommen. An dieser Stelle steht eine ganz interessante Passage und wenn ihr den Text nachlesen werdet, da heißt es, Jesus sah ihn voller Liebe an. Wenn ihm, in den Evangelien insbesondere, wenn in den Evangelien, ähm, Adjektive benutzt werden, dann will der Schreiber uns eigentlich was Besonderes mitteilen, er will uns was Besonderes mitgeben. Das heißt, Jesus sieht diesen Menschen tief an und wird von einer Liebe erfüllt, andere Übersetzungen sagen das, und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm. Das heißt, Jesus nimmt ihn ernst, Jesus gewinnt sein Herz und es geht ihm irgendwie nahe und er möchte ihm tatsächlich noch was mitgeben. Und Jesus sagt zu ihm, eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Das ist der Preis, das ist der Preis, den Jesus dem reichen Jüngling jetzt in Aussicht stellt. Oder die Aufforderung, bist du bereit, diesen Preis zu zahlen? Nun, wenn wir wissen, dass die, die Jünger hatten als erste und als die wichtigste Aufgabe dieses bei Jesus sein. Das heißt, man hatte von ihnen nicht viel verlangt, sondern als erstes, was für einen Jünger Jesu wichtig war, bei ihm zu sein. Und das gleiche will Jesus jetzt von diesem reichen Jüngling. Er bietet ihm eigentlich das gleiche Angebot an. Wenn du willst, trenn dich von dem, wo jetzt dein ganzes Vertrauen drauf liegt. Trenn dich von diesen Dingen und komm, folge mir nach. Nachfolge heißt, dass wir um Jesus Christus nicht drumherum kommen. Das heißt, du kommst nicht drum herum, ihm die Antwort zu geben, will ich dieses bei dir sein, will ich bei dir sein, will ich dir nachfolgen. Nun, wir wissen, dass dieser reiche Jüngling aus dieser Geschichte, der war nicht bereit, diesen Preis zu zahlen. Hier heißt es, er hatte ein großes Vermögen, er ging traurig davon. Nun die Frage an dich, bist du bereit, diesen Preis zu bezahlen und bist du bereit auf diesen ersten Schritt, auf dieses In-Jesus-Sein, mit ihm, gemeinsam mit ihm zusammen sein, bist du bereit, diesen Schritt der Nachfolge zu tun? Nun, in dieser Geschichte geht es weiter und es würde uns wundern, wenn die Jünger nicht diese Situation aufgreifen und Petrus an dieser Stelle, Jesus fragt, Jesus, was ist denn mit uns? Wir haben alles aufgegeben, wir haben unsere Familie aufgegeben, was ist mit uns? Jesus antwortet und sagt, also ihr seid jetzt schon reich beschenkt, ich habe euch in eine, ihr kriegt das zehnfach wieder. Und ich habe euch in eine neue Familie gesetzt und ich habe euch neue Gemeinschaft gegeben und ich habe euch sozusagen zu einer neuen Aufgabe berufen. Das heißt, diese Nachfolge beinhaltet, bei ihm sein beinhaltet, unsere Vergangenheit aufzugeben und es beinhaltet, in eine neue Familie hineingepflanzt zu werden. Nun, meinem Verständnis nach heißt Hingabe, dass ich ein Stück weit mich selbst aufgebe. Es gibt unterschiedliche Bilder, unterschiedliche Interpretationen dieser Selbstaufgabe. Meine Meinung ist, dass wir unser Ego nicht töten müssen, sondern unser Ego muss Jesus Christus unterstellt werden. Und das ist eine Herausforderung, die Gott uns mitgibt, dass er uns, ja, dass er uns umformen, dass er uns umgestalten möchte und dass er uns in diese Nachfolge beruft. Jetzt weiß ich nicht, wie es dir geht. Ich möchte hier ein paar Grundhaltungen in der nächsten Folie präsentieren, mit welchem du sozusagen äh, deine Grundhaltung einnimmst, um um Gott zu begegnen, um dich ihm hinzugeben. Es sind mehrere Punkte genannt. Ich möchte die einfach von oben nach unten mal gemeinsam mit uns reflektieren und kurz betrachten. Unsere Grundhaltung, eine innere Haltung der Hingabe an Gott und unsere Mitmenschen. Eine innere Lernbereitschaft in Blick auf Gottes Weisung für uns die Bereitschaft, auf ihn zu hören und die Impulse seines Heiligen Geistes wahrzunehmen. Eine innere Haltung der Dankbarkeit, der Anbetung und der Ehrerbietung Gott gegenüber. Eine innere Haltung der Offenheit, der Ehrlichkeit und der Bereitschaft, Korrektur anzunehmen. Nächste Folie. Ein tiefes, gelassenes und erwartungsvolles Vertrauen Jesu gegenüber. Ein inneres Verlangen, ihm nachzufolgen, ihn kennenzulernen und seinen Willen zu tun. Die Bereitschaft, ihm zu dienen und uns von ihm in Aufgaben hineinsenden zu lassen, die er uns zeigt. Das sind einige Punkte, die unsere Grundhaltung spiegeln sollten, wenn wir bereit sind, Jesus nachzufolgen. Wenn wir diesen Preis bereit sind zu zahlen und uns diesen Preis auf uns nehmen. Mit anderen Worten, Jesus Christus hat es das Leben gekostet. Die Hingabe von dir wird dir auch das Leben kosten. Das Leben, dass du Jesus Christus mit allem, was du hast, hingibst und dich ihm hingibst gibst. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die ganze, ja, das ganze Preisthema zu sehen. Es gibt die Begriffe der billigen Gnade, wo wir davon ausgehen, naja, Jesus wird ja sowieso uns alles vergeben, also ist das nicht schlimm, wie ich heute den Tag lebe. Ich glaube, davon sollten wir uns lösen, weil Jesus Christus hat das tatsächlich sein eigenes Leben gekostet. Und ich finde das interessant, stellt euch vor, Jesus hätte im Garten Gethsemane nicht so gebetet, wie er das gebetet hätte, sondern er hätte gefragt, lieber Vater, nun sag mir, was, was habe ich davon, jetzt ans Kreuz zu gehen? Das war nicht sein Tonfall, sondern sein Tonfall war, dein Wille geschehe. Wenn es möglich ist, dass dieser Kelch von mir genommen wird, aber nicht wie ich will, sondern dein Wille geschehe. Und dann ist die Frage an uns, wie stehst du da? Wie antwortest du diesem Jesus Christus, der sein Leben für dich hingegeben hat? Und ich möchte mich nicht viel über billige oder teure Gnade auslassen, sondern ich möchte eine, zwei Verse mit uns betrachten, in dem es sehr deutlich wird, was es heißt, uns ihm hinzugeben. Wir betrachten Römer 12, Verse 1 plus 2. Dort heißt es, da schreibt Paulus, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ein sehr herausfordernder Text, der uns herausfordert, uns selbst Gott hinzugeben als Antwort darauf, was er für uns getan hat. Nun, die nächste Folie. Dieser Text besagt nichts anderes, dass, dass alles mit Gott beginnt. Alles beginnt mit Gott selbst. Das heißt, er hat, als bevor du überhaupt Interesse an ihm gezeigt hast, hat er sich für dich interessiert. Er hat dich mit seiner Liebe, mit seinem Erbarmen, mit seiner Gnade überschüttet und hat dir alles vorbereitet, was du brauchst. Wir können nichts als empfangen und uns von ihm beschenken lassen, wie es Johannes 1, Vers 16 heißt. Jesus ist den ersten Schritt gegangen, Jesus hat sein Leben für dich gegeben und dieser Text in Römer 12 fordert uns heraus, weil Gott diesen Schritt zu uns gemacht hat. Mach du den Schritt auf ihn zu und tu das Gleiche. Gib dich ihm hin. Nur wenn wir die ganze Geschichte betrachten, die Geschichte fängt ja im Garten Eden an, ähm, Dort, wo Gott tatsächlich diese Gemeinschaft mit den Menschen haben wollte und der Mensch sich gegen die Gemeinschaft mit ihm entschieden hat. Gottes Wunsch ist es nach wie vor und er tut alles daran, um diese Beziehung zwischen dir und ihm wiederherzustellen, indem er seinen Sohn für dich opfert, indem er seinen Sohn gibt, um diese Verbindung zu ihm wiederherzustellen. Nun bist du dran, ihm zu antworten und Paulus fordert uns heraus, hier an dieser Stelle uns ihm hinzugeben. Der zweite Punkt, nächste Folie. Wir bedanken uns bei ihm, indem wir, indem wir, wir bedanken uns bei ihm mit umfassender Lebenshingabe. Das heißt, wir wollen dasselbe tun, was Jesus für uns getan hat. Dieser Text im Römerbrief bezieht sich auf gewisse Opfergaben, die das Volk Israel täglich verrichtet hat. Dieses Brandopfer musste täglich zweimal verrichtet werden und Paulus bezieht das jetzt auf uns als Individuen und möchte, dass wir sozusagen ihm dieses Opfer geben. Das ist eine Arbeit an dir, das ist etwas, was du was du leisten kannst, was du leisten musst, wo du dich sozusagen ihm täglich aufs Neue wieder hingibst. Und dir täglich vornimmst, ihm immer wieder zu sagen, auch heute gebe ich mich dir hin, ich gebe den Tag dir hin, wie das damals im Volk Israel üblich war, zweimal am Tag dieses Opfer zu geben. Nun, wir müssen nicht ans Kreuz gehen, wir müssen uns nicht im wörtlichen Sinne opfern lassen, aber wir können unser Leben ihm hingeben, wir können unser Leben äh, ihm schenken. Und Jesus möchte im dritten Schritt, möchte er durch die Lebenshingabe, möchte Gott, wir erlauben Gott, unser Innerstes und Tiefstes zu erneuern. Es ist Gottes Absicht, dass in dir, tief in dir Heilung stattfindet, dass du wieder heile wirst in dir selbst, dass er dir die Schuld vergibt, dass er dir die Last abnimmt und dass er anfängt, tief in dir, innen drin, dich zu verändern. Und Gottes Absicht ist es nicht nur, dich zu verändern, sondern Gott möchte indem er dich von innen heraus verändert, die Welt verändern. Er möchte die Welt erneuern, indem er dich erneuert. Es ist interessant, dass die Bibel eigentlich nie so eine direkte politische Botschaft hat, sondern die Bibel adressiert immer jeden Einzelnen persönlich. Da, wo du stehst, da, wo du bist, da will Gott dich von innen erneuern. Gott will dich fähig machen, seinen Willen zu erkennen und diesen und diesen Willen in die Welt zu tragen. Er will dich fähig machen, deine Gesinnung zu erneuern. Das ist das, was Römer Brief uns auffordert. Und viertens, erneuerte Menschen erkennen und tun den Willen Gottes. Also diese Erneuerung befähigt uns, diese Erneuerung macht uns lebensfähig, das zu tun, was Gott eigentlich möchte. Und das ist schon erstaunlich und ich glaube, diese Verse fordern uns extremst heraus, wenn wir bedenken, dass wir fähig werden, den Willen Gottes zu tun, dass wir fähig werden und wenn wir den Text zu Ende lesen, da heißt es, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Stell dir mal vor, du bist tatsächlich in der Lage und kannst werten und weißt genau, was Gott möchte. Und du tust es. Und äh, zu diesem Weg möchte ich euch einladen und dazu möchte ich aufrufen. Wenn du zum ersten Mal diese Möglichkeit hörst und dein Leben ihm noch gar nicht anvertraut hast, darfst du gerne das Gebet gleich mit mir mitsprechen. Wenn du aber schon lange dabei bist, aber nicht den kompletten Preis bezahlt hast, sondern nur die Hälfte, dann lade ich dich ein, dieses Kärtchen, was auf den Plätzen liegt, dieses Kärtchen, dir nochmal genauer durchzulesen. Das ist ein Kärtchen, das fordert uns heraus. Ich hatte gestern selbst diesen Text gelesen und fragte mich, bin ich als Nico bereit, den tatsächlich, so wie er hier steht, zu unterschreiben. Ich habe euch die Möglichkeit gegeben, hier unten ist ein Strich. Das heißt, du darfst darüber nachdenken und wenn du möchtest, unterschreiben für dich persönlich. Und nimm diese Möglichkeit wahr, zu sagen, jawohl, Jesus Christus, ich gebe mich neu dir hin, ich möchte mich neu dir anvertrauen. Ich lade euch jetzt zum Gebet ein. Lieber Herr Jesus Christus, ich nehme deine Einladung an und komme zu dir mit meiner Schuld und Sünde. Ich bitte dich um Vergebung. Ich wende mich ab von allem Bösen und wende mich dir zu, Herr Jesus ich danke dir, dass du für alle meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Bitte komm du in mein Leben und übernimm du die Leitung. Ich setze mein Vertrauen ganz auf dich. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist mein Retter, mein Herr und mein Gott. Ich danke dir, dass du mich als dein Kind angenommen hast. Ich bitte dich, dass du mich mit deinem Heiligen Geist erfüllst. Ich vertraue dir, und überlasse mich deiner Führung. Amen. Ich möchte jetzt bewusst Zeit geben und dich nochmal aufrufen, dir nochmal diese Fähigkeit vor Augen halten. Du kannst die Veränderung von Gott erwarten. Das ist nicht etwas, was du selber bewirkst, sondern das ist etwas, was Gott in dir bewirkt. Er möchte, dass du verändert wirst. Er möchte, dass du tiefer und gründlicher seinen Willen erkennst und er möchte die Welt durch dich verändern. Wenn du ein Ja dazu gefunden hast, lade ich dich ein. Wir haben jetzt eine Zeit der Stille, dass du das Gott im Gebet sagen darfst, dass du darüber nachdenken darfst. Und wir nehmen uns eine Zeit der Stille und denken gemeinsam darüber nach, welchen Preis wir bereits bezahlt haben und ob wir nicht bereit sind, etwas mehr von uns zu geben.